0: Hey Freunde des Weltgeschehens, schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt zu einer kurzen Zusammenfassung der Nachrichten von dieser Woche. Mein Name ist Max, wir sprechen heute unter anderem über die Wahlrechtsreform in Deutschland, die französischen Rentenpläne, auf globaler Ebene dann über eine kleine bis mittelgroße Bankenkrise und wie immer habe ich am Ende für euch noch eine gute Nachricht der Woche. Dann lasst uns direkt ins erste Thema springen, die Wahlrechtsreform. Ganz kompliziertes Thema, ich versuche es ganz kurz äh, zusammenzufassen, wir hatten schon oft darüber gesprochen. Ähm, zum einen ist unser Bundestag eines der größten Parlamente der Welt, zum anderen ist unsere Wahlrecht kompliziert in Deutschland. Erststimme, zweitstimme, Überhangs, Ausgleichsmandate. Man wollte also das Parlament verkleinern und die Wahl vereinfachen. Das schon seit Jahren. Jetzt hat die Ampelkoalition zum ersten Mal einen validen Vorschlag vorgelegt, der von vielen Verfassungsrechtern auch als jetzt nicht perfekt, aber schon okay angesehen wird. Einigermaßen fair für alle Parteien nicht, wie zum Beispiel das von der Union vorgeschlagene Grabenwahlrecht, bei dem die CDU einfach enorm profitieren würde und alle anderen Parteien Stimmen verlieren würden. Aber nichtsdestotrotz, als das diese Woche jetzt im Bundestag beschlossen wurde, das heißt, das wird so kommen, außer es wird gerichtlich gekippt, sind CSU und Linke eine komische Allianz eingegangen, weil sie sonst nicht so viel miteinander zu tun haben wollen und sind auf die Barrikaden gegangen. Sie konnten zwar die Abstimmung nicht verhindern, weil die Ampel nun mal eine Mehrheit hat, haben sich aber lautstark beschwert, denn ein Punkt ist, dass die 5%-Hürde gestärkt werden soll, ergo die Ausnahmeregelung, dass man trotzdem als Partei in den Bundestag kommt, wenn man drei Direktmandate hat, obwohl man die 5%-Hürde nicht geschafft hat, die soll aufgehoben werden und damit wären bei gleichem Ergebnis die Linke zum Beispiel nicht im Bundestag. Und auch die CSU hätte in Zukunft da eventuell Probleme, gerade wo, direkt, wo Überhang- und Ausgleichsmandate abgeschafft werden sollen, ergo sie konnten die Abstimmung nicht verhindern, aber sie werden in Karlsruhe vor dem Verfassungsgericht klagen und Sollten sie Recht bekommen, sollte das verfassungswidrig sein, würde die natürlich zurückgenommen werden und wir würden mit dem alten Wahlrecht weiterwählen. Neuer Vorschlag müsste erarbeitet werden, aber das Problem ist, jetzt wo man keine übergreifende Mehrheit für diese Wahlrechtsreform bekommen hat, selbst wenn Karlsruhe sagt, ja, das ist verfassungsrechtlich absolut okay, könnte es sein, dass wenn in der nächsten, übernächsten Legislaturperiode die Union wieder am Zug wäre, Kanzler, Kanzlerin stellt, dass es eine neue Wahlrechtsreform äh, geben würde und dass unser Wahlrecht so jede Legislaturperiode ein bisschen angepasst werden würde und das würde natürlich äh, das Vertrauen in unsere funktionierende Demokratie auch nicht wirklich stärken. Des Weiteren lasst uns noch über eine neue DRK-Studie sprechen, die das Medienverhalten von Kindern und Jugendlichen der letzten Jahre untersucht hat und zu erschreckenden Ergebnissen kam. Wenn wir direkt in die Ergebnisse springen, sehen wir, dass sich die ähm, Social-Media-Sucht genauso wie die Computerspielsucht von 2019 auf 2022 der letzten drei Jahre also ähm, signifikant massiv erhöht hat, sowohl bei Jungs als auch bei Mädchen, bei Jungs aber vor allem eben die Computerspielsucht. 20 Prozent, äh, das hier sind tatsächlich nur die äh, ja, Computerspiel- und Social Media-Süchtigen nach WHO-Definition der Sucht, dass man die Kontrolle über sein Verha äh, Konsumverhalten verloren hat. Bei aber über 20 Prozent der Kinder ist tatsächlich das Verhalten bei Social Media und Computerspielen auch schon bedenklich oder problematisch. Und naja, woher kommt das? Was lag zwischen 2019 und 2022 wenig überraschend? Die Corona-Pandemie. Vieles war natürlich gut, was Digitalisierung angeht. Wir sind ein gutes Stück weitergekommen weil wir einfach dazu gezwungen waren, digitale Medien zu nutzen. Aber hier sieht man eben auch die Nachteile davon. Kinder konnten nicht mehr rausgehen zum Spielen, konnten sich nicht mit Freunden verabreden, hatten in der Schule keinen Ausgleich und haben sowas natürlich kompensiert mit Computerspielen. TikTok kam dazu in den letzten drei Jahren und das ist natürlich definitiv eine problematische Entwicklung, wenn wir sehen, wie hier die Mediensucht bei Kindern zunimmt. Und das ist was, was die nächsten Jahre definitiv stärker in den Blick genommen werden sollte. Mal wieder ein Update aus Frankreich bezüglich der dortigen Rentenreform. Seit Wochen wird darüber in Frankreich diskutiert und gestritten. Der liberale Präsident Macron will unbedingt das Rentenalter auf 64 Jahre anheben, weil ja, das derzeitige Rentensystem einfach nicht mehr nachhaltig ist, nicht mehr funktionieren kann, wenn die Leute einfach zu früh in Rente gehen, zu viel, es zu viele Rentner gibt und zu zufällig Arbeitnehmer, die für diese Rentner zahlen. Millionen Franzosen sind auf die Straße gegangen, wollen dagegen protestieren, wollen nicht länger arbeiten, sagen eher, ja, dann nehmt euch das Geld, was fehlt dann doch von den Reichen, die immer reicher werden. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz will Macron das durchsetzen, hat es im Senat mit parlamentarischer demokratischer Mehrheit auch beschlossen bekommen. In der zweiten Kammer äh, in Frankreich, wo es auch nochmal darüber eine, hätte eine Abstimmung geben sollen, hat Macron es jetzt allerdings mit einem Verfassungskniff durchgedrückt, ohne das Parlament zu fragen. Und das wiederum kam gar nicht gut in diesem Parlament an, genauso aber wenig bei den Franzosen. Er hat das so durchgedrückt und äh, das Ganze mit einem Misstrauensvotum verbunden bedeutet, es wird jetzt ein Misstrauensvotum gegen Präsident Macron geben und sollte in diesem Misstrauensvotum praktisch dieses Durchdrücken von dieser Rentenreform abgelehnt werden, würde auch Macron abgewählt werden und es müsste Neuwahlen geben. Und dadurch, dass er ja beide Schicksale, dass der Rentenreform mit seinem so zusammen verbunden hat, wird vermutlich das Misstrauensvotum äh, gegen ihn nicht stattfinden und so wird die Rentenreform durchkommen ohne eine parlamentarische Mehrheit in der zweiten Kammer. Das hat nun mal wirklich nicht so besonders demokratische Züge, aber es ist nun mal das Prestigeprojekt von äh, Präsident Macron, was er unbedingt durchsetzen will. Die Franzosen haben angekündigt, nächste Woche wieder zu Millionen Menschen auf die Straße zu gehen und es ist immer noch nicht sicher, was letztlich rauskommen wird, ob dieses Gesetz bleiben wird und vor allem, ob Macron Präsident bleiben wird in Frankreich. Lasst uns dann zu unserem letzten Thema für diese Woche springen, nämlich der angekündigten Banken- oder Finanzkrise. Denn vor zwei, drei Wochen ist die sogenannte Silicon Valley Bank in den USA ja, bankrott gegangen bzw. hat angekündigt, dass sie zahlungsunfähig ist. Und dadurch musste sie vom US-Staat gestützt werden. Die Einlagen wiederum äh, der äh, dortigen Unternehmen, aber auch Privatpersonen sagt, Präsident Biden sind allerdings sicher und damit sollte eine Bankenkrise abgewendet werden. Das Problem ist, die Silicon Valley Bank ist die größte Bank, die pleite gegangen ist seit 2008, seit der großen Bankenfinanzkrise 2008-2009. Und zusätzlich hat diese Woche noch die Credit Suisse Bank in der Schweiz, eine der großen Zugpferde, eine der großen Banken in Europa, aufgrund interner Probleme. Hatte gar nicht so viel tatsächlich mit der Silicon Valley Bank zu tun, aufgrund interner Probleme seit Jahren. Hilfe beansprucht vom Schweizer Staat, weil sie sich einfach selber nicht aufrechterhalten kann. Und beides zusammen gibt so ein bisschen den Anschein von einer neuen Banken- oder Finanzkrise. Allerdings, und das haben alle Politiker und Experten gesagt, wir sind anders aufgestellt als noch 2008, 2009. Die Regularien sind ganz andere. Das Eingesetzte Kapital ist ein ganz anderes und äh, die Sicherheiten sind vor allem anders. Et so einen großen Dominoeffekt wie 2008 wird es dieses Mal vermutlich nicht geben, einfach weil man aus 2008, 2009 dazugelernt hat, was natürlich ehrlich gesagt auch mal eine gute Nachricht ist, dass wir als Menschheit, als Regierung, als Finanzregulationsbehörden da dabei äh, mitgedacht haben, daraus gelernt haben und äh, jetzt eben nicht schon wieder eine neue Finanzkrise zu erwarten haben. Das klang jetzt zwar schon nach der guten Nachricht der Woche, da waren wir aber noch nicht. Da sind wir jetzt und schauen auf das Blutspenden. Denn schon seit Jahren, Jahrzehnten ist klar, es gibt keine wissenschaftliche Grundlage für das Verbot von Blutspenden von homosexuellen Männern. Nicht mal von homosexuellen grundsätzlich, wie ich die Woche gelernt habe, sondern homosexuelle Männer spezifisch. Denn jede Blutspende, die gespendet wird, wird sowieso auf alle möglichen Krankheitserreger getestet. Das heißt, ja, homosexuelle Männer können genauso spenden wie alle anderen auch auch wenn die Prävalenz von HIV tatsächlich höher sein sollte äh, bei homosexuellen Männern wie bei heterosexuellen Männern. Und das hat das Gesundheitsministerium unter Karl Lauterbach jetzt endlich eingesehen, die Regelungen gelockert, genauso zum Beispiel auch die Altersregelungen. Das heißt, ein Beispiel, wir sehen ein Beispiel für Deregulierung, für mehr Fairness. Klar, beim Blutspenden ist ein blitzekleines Thema in unserem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Nichtsdestotrotz ist das natürlich definitiv für die Betroffenen eine sehr gute Nachricht.